0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Paul Eifeld von der Büro Experte GmbH. Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg. Ähm, du hast ja schon gesagt, warum selbstständig und nicht Angestelltenverhältnis. Das, das ah ja. könnte man ja schon ganz gut nachvollziehen so, aber jetzt ist das Unternehmen gut gewachsen. Ich habe jetzt rausgehört, dir gehört es auch komplett. Ihr seid ja. profitabel. Irgendwann ist ja auch so das Thema, was treibt dich an? Ne? Weil am Ende des Tages, wo soll es hingehen? So, hast du da eine Vision oder, oder was ist da bei dir es im gibt, Kopf?
1: Es gibt zwei. Es gibt eine persönliche, die war Anfang an eigentlich schon immer das Ausschlaggebende. Deswegen habe ich eigentlich überhaupt mich gegründet, weil es ging mir darum, das sagen jetzt viele, aber es ist wirklich so, Spaß bei der Arbeit, also Selbstver ich glaube, Selbstverwirklichung ist das richtige Wort. Selbstverwirklichung bei der Arbeit ist mir das Wichtigste gewesen. Und ich denke auch meinen Mitarbeitern von Anfang an auch. Und das versuche ich immer ein bisschen zu pushen. Natürlich muss es Rahmen und Regeln geben, aber in denen sollte jeder sich selbst ja, also selbst mhm. also selber das, äh, sich die Lösung raussuchen, damit er wirklich sagt, das ist meins, das habe ich geschafft. Und dass man wirklich mit einem Lächeln ins Gesicht, in Gesicht auf Arbeit kommt. Und das schaffe ich wirklich immer. Also es gibt natürlich Tage, wo man sagt, ja, warum auch immer, ist vielleicht nicht der optimale Weg heute. Aber auf Arbeit, ist, man muss die Arbeit sich so gestalten. Und viel schlimmer ist, wenn man nichts zu tun hat. Das, ist, das hatte ich leider auch mal. Aber das kann man ja dann nochmal bequatschen. Ja, und die zweite Thematik ist natürlich die Vision von der Firma. Wir sehen... Immer mehr den Wandel. Es ist Corona war das beste Beispiel, mhm. wie schnell das geht. Also wir haben auch eine IT-Abteilung, wo auch wir äh, IT-Dienstleistungen anfangen, jetzt mit zu verkaufen. Da geht es aber gar nicht darum, ein fremdes Gebiet aufzumachen, sondern ja, was ist denn der Arbeitsplatz der Zukunft. Und ja, wir sehen die Gefahr, dass in 10, 20 Jahren wir kaum mehr Möbel verkaufen. Ähm, also Gefahr. Das ist einfach so. Mhm. Ja. Das ist ja, Händler von Möbeln, das ist halt blöd, wenn man dann unser eigenes Geschäft irgendwann nicht mehr geht. Merkt ihr das, also,
0: merkt ihr das jetzt eigentlich schon? Jein. Dass, dass
1: das also wir merken es in, in Korpusmöbeln, also alles, was mit Schränken zu tun hat, dass das weniger wird. Eher mehr Sideport-Charakter, Home. Also so Design-Themen. Äh, weniger Stauraum allgemein, weil Digitalisierung ist bei vielen jetzt schon immer mehr vorangeschritten und es ist noch weit nicht dort, wo es in zehn Jahren sicherlich sein wird. Äh, man merkt äh, es. beschreibt, Schreibtische, also Ergonomie ist sehr wichtig, aber man kauft wirklich mehr den Tisch und den Stuhl, vielleicht noch einen Container und dann geht es dann schon in die Reihe in Thematik. Wie kann ich es schön machen? Ne? Und dann wird der Shop schon schwieriger, weil dann geht es ja um das Individuelle, wo dann eher schon der Mensch Mensch äh, kommt, weil man als Unternehmer, als Käufer noch nicht so richtig weiß, wie, will ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen, mhm. so eine Lounge zu bauen oder äh, eine Cafeteria, die richtig schick ist, wo ich meine Mitarbeiter sich auch wohlfühlen, und wirklich wie zu Hause ja, so ein bisschen fühlen. Die Richtung geht ja immer mehr dahin. Und das Homeoffice ist natürlich auch ein spannendes Thema. Wir haben das shared thema was immer mehr vorankommt. Das sehen wir selber. Also Ich nehme uns immer selber als Beispiel. Wir sind selber ja, 37 Leute. Wir haben zwei Etagen, ein Großraumbüro und vier Einzelbüros. Wir setzen Techniken ein, Möbel, sowie auch digitale Techniken, um unsere Mitarbeitern das optimal zu machen fühlen zu lassen, dass die Hälfte ist im Homeoffice oder nicht ganz ein Drittel, wir haben gewisse Pläne und das entwickelt sich. Wir hören auch immer rein, was die Mitarbeiter so ihre Ängste Nöte und dann gucken wir, was wir machen können. Mhm. Und zum Schluss muss das Arbeitsergebnis ja trotzdem irgendwie noch stimmen. Und das ist extrem spannend, weil dieses soziale Thema bei uns extrem wichtig ist, also ist familiäre, wir wollen mal ein schnelles Meeting machen, am Gang und so, das war früher Tagtäglich, und das war super, weil da neue Innovationen auch eigentlich entsprungen sind. Das ist jetzt schon schwieriger, wenn man plötzlich alles nur über Videochat oder Videocalls macht. Ähm, handelt man seine Themen ab, aber dieses Brainstorm außer man sagt es an, wollen wir wollen jetzt Brainstormen, ist weniger. Und das ist jetzt so die Überlegung, wie kriegt man das hin? Und das ist noch nie ausgedacht und das wird auch noch, denke ich mal, ein, zwei Jahre dauern. Mhm. Aber irgendwann wird es so einen Mittelweg geben. Ich denke, ein hybrides System wird sich etablieren, weil ja, den Gewinn den Mitarbeiter durch das Homeoffice, was er ab und zu oder immer machen kann, ist einfach zu hoch mittlerweile. Und auch der Arbeitsmarkt zu... Also wir haben ja keinen Markt wie früher, wo...
0: Man äh, sich es aussuchen äh, konnte. Genau, <lacht> danke.
1: Genau, <lacht> aussuchen konnte. Es wird sich viel ändern. Führung ändert sich weiter, die... Mitarbeiterbindung, Employer Branding, ist es gerade sehr extremer Wandel und das Büro gehört dazu, weil dort sitze ich acht Stunden und egal wo das Büro ist, muss es funktionieren und das ist eher so die Person, die wir jetzt haben. Wie können wir technisch oder Möbeltechnisch Ausstattungsthemen mit, mit einem Plan rangehen, dass Unternehmen eine Möglichkeit finden, wie sie ihre Mitarbeiter an sich binden können und auch die richtige Produktion, also richtige Arbeit abliefern können und trotzdem oder sagen, cooles Unternehmen. Mhm. Und da versuchen wir selber, indem wir es auch selbst testen, zu sagen: Hier, das funktioniert gut, das funktioniert eher weniger gut. Und dann probiert es mal aus und lass uns mal ein Konzept erarbeiten.
0: Okay. Ähm, Nochmal so Thema: Deine Vision für, für dich und das Unternehmen. Ja. Sagst du so, ich möchte nochmal auf 100, 200, 300 Mitarbeiter, ich will richtig, also gibt es da auch so ein Ziel für dich oder sagst du lieber familiär maximal 100 Leute ähm, oder soll es nochmal so richtig groß werden, vielleicht auch mal irgendwann selber Möbel produzieren, könnte ja auch vielleicht so ein Thema sein, wenn man, ich meine, die verkauft, dann sieht man ja wahrscheinlich auch Sachen, wo man denkt, das geht eigentlich auch besser, <lacht> vielleicht machen wir es mal selber.
1: Also ich würde das alles nicht ausschließen. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, aber gibt es so einen konkreten Plan? So, dass also,
1: äh, ein konkreter Plan. Wir wachsen konstant. Mhm. Äh, wir werden also nicht oben und Deckel drauf machen. Wir wollen jetzt nur so groß werden. Mhm. Ähm, wir werden aber jetzt auch kein Risiko eingehen, dem wir jetzt mal 20, 30 Leute einstellen, weil wir ein Ziel X sofort erreichen wollen. Das werden wir nicht tun. Aber wir werden stetig, wie jetzt auch, und ich sehe mich durchaus, wir bauen jetzt ein Gebäude. In zwei Jahren wird das fertig sein. Das ist für 100 Leute ausgelegt. Mhm. Also damit hat man schon ein bisschen eine, eine, eine Richtung, wo es in die nächsten Jahre hingehen wird. Wir planen auch europaweit unsere Möbel anzubieten und durchaus ist auch in die Überlegung, was kann man denn auch selber machen.
0: Okay, also also da sind schon auf jeden Fall viele Dinge im Kopf, so nehme ich dich auch ja. wahr. Ähm, was, oder was, was, was machst du, wenn du mal einen schlechten Tag hast? Also du hast ja auch schon so ein bisschen von Höhen und Tiefen ja auch erzählt. Gab ja auch schon Tiefen mit der Pleite zum Beispiel. Aber was machst du, wenn, wenn du mal wirklich einen schlechten Tag hast? Also hat ja jeder mal. Ne? Also Ich glaube, egal wie erfolgreich es läuft, wie ähm, du musst ja trotzdem dann vor deinen 37 Leuten stramm stehen sozusagen und, und gut drauf sein. Wie machst du das? Was, was, wie motivierst du dich?
1: Das ist eine Frage, die ist echt spannend, weil ich überleg, also ich habe kein Ritual oder was, weil das kommt zu selten vor. Also es gibt, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, muss ich jetzt gegenüber fragen, kam ich mal irgendwie mit schlechten Laune mal auf Arbeit? Der macht so, also er hat den Kopf geschüttelt. Also ein richtiges Ritual gibt es nicht. Es gibt natürlich immer innen drin, sagt, Mensch, es könnte doch mal schneller gehen oder es ist irgendwas richtig blöd gelaufen, aber ich packe das eigentlich immer an. Also es gibt dann nie so, dass ich jetzt irgendwo mich in die Höhle verkrieche äh, oder irgendwas Schauspieler. Das ist eigentlich nicht der Fall. Und nee, also wüsste ich jetzt nicht. Und, Nein, habe ich nicht.
0: Und was machst du, wenn es mal so ein richtig, wie du schon gerade sagst, wenn mal was richtig daneben läuft?
1: Mal richtig das ist super. Warum ist das so? Also, also, also wenn es was ist, was, wo es wirklich die, ja, ich will es nicht sagen, also wenn wo wirklich Probleme entstehen. Also das gab es zum Beispiel, wir hatten mal ein Google-Update äh, 2014, 2015. Da war ja das SEO noch mit den Links noch recht einfach und dann irgendwann sagt Google, nö, jetzt kriegt er dann eine Abstrafung. Wir hatten mit Büromöbel am Anfang der Zeit wirklich eine Abstrafung gehabt. Und das ist, wo wirklich alle Bude brennt, weil wenn wird 50% des Umsatzes von heute auf morgen weg mhm. ist. Ja. Und das finde ich super. Nicht, dass das. Ich sage immer wieder: Jetzt merkt man eigentlich, dass wir leben. Weil plötzlich das ganze Team wie so ein Kubi, dort überlegt, erstmal wieder durchatmen und dann strukturiert: Wie lösen wir das Problem? Also, ich finde, es ist Mist, dass sowas passiert. Aber wenn es passiert und du mit so einem Team hast, wo du dich darauf verlassen kannst, dass wir alle einen kühlen Kopf bewahren und jetzt aber volle Bulle dran arbeiten, so eine Energie hast du sonst gar nicht. Also, ich finde das eher sehr erfrischend, auch wenn das eigentlich, wenn möglich, nie passieren sollte. Ist denn, so würde ich es definieren.
0: Aber also das heißt, du siehst das immer als Chance, da nochmal. Ja,
1: absolut. Immer, es ist immer aus irgendeinem Problem, kann man immer was bauen. Man muss bloß nie den Kopf in den Sand stecken, so einen Vorrat zu gehen.
0: Cool. Wie, wie ist das so Thema Wachstum? Du hast eben gesagt, du wolltest, oder willst eigentlich Alleinbestimmer sein so, ne? oder Die gehört ja auch das Unternehmen, wenn ich es rausgehört ja. habe, alleine. Ähm, ist das nicht, auch wenn man jetzt gerade größer werden will, ich habe ja auch viele Startups im Podcast, da ist ja Venture Capital immer so ein Thema oder auch mein Teil verkauft, sich da auch mal Geld rauszunehmen ähm, aus ja. dem Unternehmen. Wie, wie siehst du das? Weil du könntest ja auch sagen, hey komm, ich verkaufe 50% der Anteile und dann mach ich mal ein bisschen entspannter. Also äh, was ist da so der treiber sozusagen wie denkst du darüber
1: also denke ich ich denke selber drüber ich möchte ein familienunternehmen bleiben oder ja sein geht ich brauche das geld nicht um das wachstum weiterzumachen wie wir es jetzt haben und jetzt auf biegen und brechen zu sagen, wir wollen jetzt hier mal auf uns verdoppeln oder verdreifachen, einfach weil wir es könnten, wenn ihr uns nicht mehr das Geld gäbe. Das gibt es hier bei Sauerport, bei uns mhm. gleich um die Ecke oder so. Da gibt es ganz viele, Beispiele. ist nicht meine Motivation, weil dann bin ich nicht mehr Herr meiner eigenen Firma und bin ein Getriebener. Und so habe ich die Möglichkeit, selber zu entscheiden, mit meinem Führungskreis zusammen, was wollen wir erreichen, wohin geht der Reise. Und ich bin niemandem Rechenschaft äh, ja, vorgegeben. Und das ist mir wichtiger als von heute auf morgen die Welt einzureißen. Das müssen wir auch nicht.
0: Okay, und so ein Thema auch mal zurückzutreten, also merkt man auch noch nichts von, sozusagen? Äh, naja,
1: nee, also ich bin 40, <lacht> <lacht> habe zwei Kinder, die sind sechs und zehn. Also Thema ist, mit 60 werde ich mich zurückziehen, langsam. Das ist schon jetzt geplant. Da geht es mir aber eher um die Themen, weil ich auch viel mit anderen Unternehmen zusammen bin und spreche drüber. Innovationskraft hat an einem gewissen Punkt im Alter ist es nicht mehr so groß gegeben, weil einfach die Jüngere, man versteht es dann einfach nicht mehr. Und da war klar mein Ziel, mit 60 werde ich versuchen, den Nachfolger, bzw. vielleicht auch die Familie, es zu übergeben mhm. äh, und mich langsam rauszuziehen. Und dann mal schauen, was dann ist. Ob bis dahin, ich noch, ein bunte, bisschen Zeit. noch 20 Jahre.
0: Sehr gut, da können wir noch ein paar Folgen aufnehmen zusammen. Richtig. Ähm, wenn du jetzt mal so zurückblickst, 2009 hast du angefangen, ähm, das sind ja jetzt auch schon irgendwie zwölf, äh, zwölf Jahre. Ja. Ähm, was war aus deiner Sicht rückwirkend wichtig für so kurzfristige, schnelle Erfolge und was für so diesen langfristigen, kontinuierlichen?
1: Also kurzfristig, das muss ich eher zugeben, das war in der Anfangszeit mehr gegeben in der Hinsicht, wir probieren jetzt was aus und wir haben auch die Manpower, das muss man auch vielleicht dazu sagen, wir haben alles in-house, also wir haben. Alle Abteilungen, die man in so einem Shop und in so einem Fachhandelsgeschäft ist, alles in-house. Also wir haben Webentwickler, wir haben Marketing, Online-Marketing, Verwaltung, Support, Vertrieb, alles bei uns. Und das war schon immer mein Credo, weil damit sind wir recht flexibel. Also wenn wir eine Idee haben und die richtig gut erscheint, dann wollen wir die ausprobieren. Das war in der ersten Zeit, wo 10, 15 Leuten, da haben wir das am nächsten Tag gemacht man merkt allerdings jetzt schon, dauert sowas durchaus mal Monate. Also man merkt schon, dieses ja, Konzern, was mir ja nicht Sinn, aber dieses Trägheit, die geht schon los. Und das ist auch für uns, wir haben jetzt gerade die Strategie Meeting für die nächsten Jahre, ein großes Thema, was wir zurückhaben wollen. Und da sage ich, kurzfristig ist schnelle Entscheidung und was, und mal vielleicht, wie ich es immer so schön sage, ein paar Spaghetti an die Wand, mal gucken, was runterfällt. Ähm, langfristig eine Vision haben wir ja lange gebraucht, eine Vision zu arbeiten, die Leitplanken für die Zukunft sind äh, und langefristige Ziele. Also wir jetzt, ich, mein Wunsch war gewesen, mal ein Zehn-Jahres-Ziel zu entwickeln. habe ich bis jetzt noch nicht geschafft. Wir sind jetzt bei drei. Aber ich bin auch damit zufrieden, dass wir jetzt, wir machen jetzt Offsite in so einem Führungskreis, wir gehen jetzt drei Tage, schließen wir uns mal irgendwo ein und werden die nächsten drei Jahre jetzt durchplanen. Und also langfristige Ziele bringen, den Weg, wo man hin will und kurzfristig Sachen, also man muss auch trotzdem noch die Ressource frei haben, um meine Idee, jetzt gerade ist, was weiß ich, irgendwas passiert draus oder Corona, das beste Beispiel Corona, jetzt, wir müssen jetzt auch noch die Chance haben, Zeit zu haben, um auch darauf zu reagieren und wenn jetzt Homeoffice von heute auf morgen plötzlich hochboomt, dann müssen wir halt Produkte haben, die das abdecken. Und das darf nicht lange dauern.
0: Wie war das bei, wenn wir gerade beim Thema Corona sind, wie war das bei Corona? War, als, als die Krise losging, Umsatz komplett tot? Oder, Nein. Oder wie, wie war es für euch auch im Nachgang, ihr seid ja E-Commerce-Unternehmen, gut? Oder wie, wie war das für euch?
1: In der ersten Welle war es so, wir hatten drei Wochen bevor das losging mit dem Lockdown ein Gespräch mit einem Lieferanten, der viel China-Geschäft hat. Uh, und mit dem habe ich mich darüber unterhalten. Mensch, ich In der Zeitung, da liest mehr ja sowas, was da in Italien los ist. Und der so, ja, du passt nur auf, da kommt richtig Mist auf uns zu. Und wir haben ja schon die ersten Probleme, ähm, Lieferungen aus China zu bekommen, weil die alles dicht machen. Und ich so, oh, was heißt denn das? Es das kann sein, dass die hier auch alles dicht machen. Und ich so, hm, wir haben mit meiner IT, beziehungsweise wir und der ganzen Firma ein Meeting gemacht. Wie sieht es aus? Lass uns unsere komplette Infrastruktur auf Homeoffice updaten. Und wir waren... Einen Tag vor dem Lockdown fertig und haben alle mit Notebooks ausgestattet. Und dann kam der Lockdown und alle konnten weiterarbeiten. Also, <lacht> also wir haben das sehr gefeiert, weil das war eher Glück. Es war wirklich Glück gewesen, mhm. weil gerade die richtige Frage ja. in der richtigen Zeit gestellt habe. Sonst hätten wir das alles eine Woche später gehabt. Dann gab es auch fast keine Notebooks mehr. Ähm, ja, also das war erstmal das erste Thema, dass wir recht schnell wieder voll funktionsfähig waren. Dann kam das nächste Thema. Fachhandel ist von heute auf morgen komplett auf Null gegangen, also wirklich kein. Wir wollten mehr Büromöbel kaufen im Fachhandel, bedeutet also meine außendienste hat nichts mehr zu tun. Mhm. Und im onlineshop shop lief es eigentlich ganz normal weiter. Dort haben wir eigentlich erst gemerkt in der zweiten Welle, wo dieses Homeoffice-Thema so als ja, die SPD sagt hier Homeoffice Pflicht für alle und so weiter. Ab dann ging bei uns ja, ehrlich Post ab, also wir haben unseren Umsatz ja, 10, 15 Prozent steigern können letztes Jahr, obwohl wir eine derbe Kerbe durch den Fachhandel hatten. Also selbst das hat der Onlineshop aufgefangen, da bin ich auch sehr froh drüber. Und richtig feiern konnte ich es nicht, das muss ich auch mal dazu sagen, weil man fühlte sich doch ein bisschen, naja, ist das jetzt unsere Leistung gewesen oder ist es jetzt einfach eine glückliche Fügung? Und jetzt rückblickend sage ich mal, es war beides. Weil wir sind jetzt immer noch auf einem hohen Niveau, nicht mehr auf dem gleichen, aber jetzt, wo man sagt, okay, das ist ungefähr, wo wir uns das eingependelt haben und ich bin auch sehr froh, dass der Fachhandel wieder angezogen hat nach der dritten Welle, haben wir richtig gemerkt, die wollten jetzt endlich ihre Investitionen durchkriegen und die kaufen jetzt trotzdem genauso noch. Aber Großprojekte sind definitiv eingebrochen deutschlandweit, also alles, wo große Bauten entstehen gibt es äh, Investitionsstau.
0: Ja, wollte ich gerade sagen, weil natürlich, also ähm, wir machen ja mit meiner Firma viel Baufinanzierungsgeschäft, äh, auch so Kapitalanlage-Sachen und man merkt schon, massive Bauverzögerungen überall, das ist halt gerade so und ähm, ich frage mich halt auch, ähm, das hat meine Steuerberaterin, die jetzt so viel Automobilzulieferer in der Kundschaft, ähm, dass auch so perspektivisch da noch ein paar Sachen passieren in der Wirtschaft, wenn dann mal alles so irgendwie durch ist ähm, und viele Branchen haben zwar profitiert, aber was ich mich frage, auch mit der Homeoffice-Geschichte, es wird ja auch so ein hybrides Modell hinauslaufen, ne? wahrscheinlich in der Zukunft. Ja. Inwieweit statten denn Firmen, äh, ihre Mitarbeiter zu Hause mit Büromöbeln aus. Ist das schon so oder meinst du, das kommt oder wie, wie läuft das so sozusagen? Weil ich kenne viele Mitarbeiter irgendwie auch von, von Kunden, die sitzen dann am Küchentisch, weil die haben gar keinen Platz Richtig. zu Hause. Gerade in Hamburg, ne, Großstadt, ist das eh so ein Thema. Und äh, ich habe auch noch von niemandem gehört, dass sein Chef ihnen einen Schreibtisch gekauft hat sozusagen fürs Zuhause. Also,
1: also. Das ist ein, ein super Thema. Mhm. Äh, also in erster Linie war es so, dass wir hauptsächlich B2C-Kunden, also Privatkunden, die genau das Thema hatten. Mensch, jetzt bin ich schon ein halbes Jahr zu Hause. Es wird, ist kein Ende abzusehen, also kaufe ich mir jetzt doch mhm. mal was Besseres und jetzt nicht nur aus Laden XY. Ähm, das ist extrem hochgegangen, ist jetzt wieder normalisiert, würde ich jetzt sagen. Und das Thema, das also dass das Unternehmen für ihre Mitarbeiter ähm, Möbel kaufen, haben wir dreimal gehabt. Also wir hatten drei größere Aufträge, wo wir an 100 verschiedene Lieferadressen unsere Stühle äh, und Tische schicken durften. Das war eine total spannende Geschichte, weil es auch logistisch ja ganz mhm. spannend war. Aber es ist viel zu selten. Und da ist die Frage, das wird sich... Ich denke, das ist noch ein Thema, was kommen wird, weil alle sind jetzt noch aufgeregt und wissen noch nicht so richtig, wo es links und rechts lang geht. Ich merke es aber selber bei unseren Konzernen hier, die Thesis, sind, die auch in Dresden sind, die bauen ein Drittel ihrer kompletten Räumlichkeiten ab. Das Homeoffice wird ungefähr so ein Thema und jetzt kommt es auf die Gesetzesgebung an. Weil theoretisch, wenn es ein Homeoffice-Platz ist, muss der Arbeitgeber den ausstatten, mhm. aber auch den Arbeitsschutz berücksichtigen. Das bedeutet, es muss in den Arbeitsschutzbeauftragten nach Hause kommen und gucken, ist der Mindestabstand ist er richtig eingestellt und so weiter. Also Lampe, Tisch, Stuhl, mhm. dann kommt vielleicht noch Miete im schlimmsten Fall, also im schlimmsten Fall für ein Unternehmen in dem mint es ne, gibt auch die Möglichkeit, Miete zu verlangen für die Quadratmeter, was man zwar auch steuerlich alles äh, kriegen kann, aber das gibt halt. das ich denke mal, da sind viele noch unsicher, wie sie das machen und ob sie damit besser fahren. Im Moment ist es halt noch so, dieses mobile Arbeiten funktioniert ja, Mhm. Die Mitarbeiter kümmern sich selbst. Super. Äh, aber das wird kippen. Das wird nicht ewig so weitergehen. Also bei uns ist es schon so: bei uns darf jeder sich raussuchen, wenn er sagt, ich brauche einen Tisch oder einen Stuhl oder eine Lampe, dann nimmt er mit. Wenn er sie braucht, okay. Und. Zwei, drei Tage sind sie, ich glaube ich, immer bei uns und, und das ist auch so ein Wechselmodell.
0: Okay, und, und würdest ja, du sagen, ähm, so du als Unternehmer, wenn du dir das so anguckst, würdest du sagen, diese Homeoffice-Geschichte ja. ist eher fürs Unternehmen positiv oder eher negativ? Oder wie würdest du das beurteilen?
1: Also aus hm, sozialer Sicht Katastrophe. Also alles, was mit, mit, mit Brainstormen, sozialen Verhalten, familiäres Umfeld, ist es eine Katastrophe, sage ich so, es ist. Für ist es eine Chance, weil ich kann Mitarbeiter aus Hamburg zum Beispiel bekommen mhm. oder aus Berlin oder sonst wo, wo ich sage, die hätte ich in Dresden nie gefunden und dann ganz normal über Telearbeitplatz äh, können wir das machen und das haben wir auch und machen das auch schon, es, es geht schon in die Richtung, also es ist eine riesen Chance wiederum. Äh, ich denke, das hybride Thema Plus eine leichte Kulturwandel, dass man es halt schafft, wenn man halt schon die Leute auf anderen Standorten hat, dass man die trotzdem ab und zu mal in die Firma bekommt. Events macht, äh, gemeinschaftliche ja, Brainstorming, also dass sie mit an der Firma arbeiten können, dass sie mit den Menschen mal ins Gespräch kommen, auch privat, ist extrem wichtig. Und das muss man fördern. Und das ist halt immer so eine Sache, weil es klingt immer so nach Freizeit. Mhm. Aber wenn, die, <lacht> äh, wenn wir das nicht hinkriegen, dann werden wir... Riesenprobleme bekommen, weil dann die Menschen sich wie Ressourcen fühlen und dann null Bindung mehr zum Unternehmen haben, bedeutet Loyalität. Äh, auch Qualität wird damit eher ein Problem werden. Vorteile für Mitarbeiter sehe ich natürlich extrem. Meine Frau, die ist im Homeoffice. Mhm. Kinderbetreuungsthemen. Also Man kann die Kinder nachmittag holen, früh bringe ich sie hin. Sie schafft ihre Zeit, das ist alles überhaupt kein Problem. Also sie fährt sonst anderthalb Stunden am Tag nur mit dem Auto. Das spart sie sich. Äh, ja, also das ist schon, das ist auch ein Luxus-Thema. Ne? Also man hat, kann sich privat viel besser dann organisieren. Ich sehe es aber auch wieder kritisch, weil wenn viel Stress ist, sehe ich sie manchmal auch um 10 dann noch sitzen oder um 11, was eigentlich okay. schon arbeitsrechtlich schon ein Thema ist, geht da eigentlich gar nicht, aber es kontrolliert der halt ne? mhm. äh, weil halt das Projekt fertig werden muss. Und dann ist immer die Sache, wie kann man sich, also Disziplin. Ne? Man braucht im Homeoffice Disziplin, dann kann das super funktionieren. Mhm. Aber wenn man das nicht hat, und ich würde jetzt vielen unterstellen, dass das schwierig ist, Positiv wie auch negativ. Mhm. Manche machen vielleicht ein bisschen weniger, manche machen halt viel zu viel. Mhm. Äh, und da muss man hinwachsen. Aber ich habe mir jetzt auch ein paar Artikel schon durchgelesen, aber es ist der Zukunft, was es in zehn Jahren sein wird. Und das ist genau der Weg. Okay. Und da wird sich alles ändern müssen. Nicht nur die Möbel, sondern auch die Führung, Kulturen.
0: Ist ja auch eine Riesenchance für euch, in dieses Thema aktiv reinzugehen, Chance, ja. wollte ich gerade sagen. Ne? Genau. Also ähm, finde ich schon sehr spannend gerade, was du da so erzählst, weil da ja viele Themen drin sind, die auch Riesenperspektive bieten. Ne? Ähm, das war's, das war Teil Nummer zwei mit Paul Eifeld. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und äh, ja, der Podcast hat dir gefallen. Und wenn das so ist, dann habe ich eine Bitte an dich. Gib dem Podcast doch mal eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder schreib eine Rezension. Und ich freue mich, wenn du dann nächste Woche zum Teil Nummer 3 wieder mit dabei bist. Ciao, ciao.